0: Olá, eu sou Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Resumo,
1: Resumo. da Semana
0: Olá, pessoal! Estamos de volta, como prometido, agora na sexta-feira. Sexta-feira 13, Rafael Teixeira. Resumo da semana especialíssimo na sexta-feira 13, hein? Só Se... por isso
1: que a gente voltou em semanas seguidas, que é pra celebrar o bizarro aqui, celebrar... <risos> ah,
0: vamos Carlos falar de pretos. política, então. É, também, também. Você tem algum tipo de medo ou sentimento em relação a essa data?
1: Eu gosto, cara. 13 sempre foi um número, assim, ligado ao Zagalo, para começar, né? Minha mãe nasceu no dia 13, sempre foi um número celebrado aqui, número de sorte.
0: Ah, que bom. Então estamos gravando no dia certo e vamos lançar no dia certo depois de um período de ausência e de podcast no sábado, certo? Antes de começar, cara, eu queria dizer, tem uma notícia muito importante, Rafael Teixeira. Muito, hum. muito importante. Agora, todo mundo, todo você que tá ouvindo a gente aí, toda a audiência, todos podem ser artista do mês não tem Mais Disco Amigo, sabia? Eu preciso é. ter um, Agora,
1: um EP lançado?
0: Qual é o critério? Nada, 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 nada. Você precisa Olha. ter uma conta no Instagram. Você precisa ter uma conta no Instagram. Aí você vai lá no arroba TMDQA, entra no nosso perfil e tem a abinha de filtros sabe? Uma estrelinha Sim. assim que brilha, Robin? Você clica lá, tem o um novo filtro do tema Mais caminhos Amigos, primeira mão aqui nesse podcast, vocês são os primeiros a saberem. Que chique, hein? Que é o Eu filtro do Artista do Mês. Você se coloca dentro da capa do Artista do Mês e ainda tem uma frase engraçadinha sobre o seu lançamento. Então... Oh, o Rafael realmente tá correndo abrindo. agora, entrando, abrindo lá o Instagram. Eu segurei essa
1: novidade, não contei pra ele em off. Olha aí, que beleza, hein? Aparece Olha uma aí. frase toda personalizada, Isso. né?
0: Tipo capa qual de é, revista. Qual... Oi, faz tá aí, fazendo... vamos ver qual que vai aparecer pra você. Vamos ver. Qual, qual... Vamos ver Quem vamos será? O essa do foto Teixeira.
1: estará em arroba podcast no Instagram. Esse vídeo, né? Vamos Isso. Ver. Inusitado, Isso, bem, tá? eu sou um astro... Isso eu já sabia, né? Um astro <risos> do rock internacional... É, cover de Alex Turner, por isso. Surpreende... É. Olha aí, surpreende com o cover acústico do Hit Evidências.
0: Ah, aí, ó. Aí, ó. Tá esse vídeo. também. É, maravilhoso. É isso. Agora eu quero ver você postando isso e depois você tocando Evidências.
1: Boa ideia. Boa ideia. Vou te falar que já deu no saco Evidências também, né? Nem, nem consigo
0: <risos> ouvir no rádio mais, mas tudo bem. É só porque a gente tá em pandemia. Né? A hora que tiver todo mundo aglomerado, cantando e chorando junto, quero ah, ver se ass... assim, você vai vai dar no saco. Bom, começamos de grande estilo, então, é. você ouvir, ouvinte, pausa agora, vai lá, faz teu filtro, posta, marca a gente, a gente compartilha, aí depois você volta pro episódio aqui, tá? Isso é, Queria falar hoje, começar pelos lançamentos, já que são poucos, Rafa, antes da gente entrar nos uhum. assuntos aí, são realmente muito poucos, sexta-feira, 13 tá ruim de de lançamento de disco, mas tem alguns importantes. Por exemplo, novo disco do The Killers. Você tem certeza absoluta que era jovenzinho indie que dançava The Killers na balada, né?
1: Com certeza. The é. de Night marcou
0: demais a adolescência. Depois é, disso,
1: já não sei tanto, não.
0: <risos> é, The Killers lançando hoje seu novo disco de estúdio, o sétimo disco de estúdio, chama Pressure Machine. E o The Killers... Faz um tempo já que não faz tanto barulho com música nova, né? É, ficou conhecido pelos grandes hits do passado. E aí, com essas músicas mais recentes aí, tem sempre sido uma coisa meio... Tem gente que gosta, tem gente que não dá nem bola. Pelo mas... menos,
1: grandes shows eles continuam fazendo, né? Se Estiveram no Lapa Luz 2018, foi uma boa atração de headline.
0: É, apesar de ter proibido todos os fotógrafos de é. trabalharem, mas tudo bem. O que mais? Iggy Azalea tá lançando hoje, um novo disco... É, terceiro disco de estúdio da rapper australiana, chama The End of an Era, O Fim de uma Era. É, já está no ar, obviamente, já está em todas as plataformas digitais. E tem uma banda que eu gosto muito, Rafa, de, hum. de um estilo que eu gosto muito, que se chama Post Hardcore. É, a banda se chama Quicksand e o disco é Distant Populations. É, o... O baixista atual do Deftones veio do Sand. Quando o baixista do Deftones teve aquele acidente de carro e ele ficou em coma por três ou quatro anos e veio a falecer, infelizmente, o baixista do Sand foi o cara que entrou no Deftones porque a, a, as bandas excursionavam junto bastante e tal. E o Sand era uma banda mega influente, assim. Influenciou um monte de gente grande, apesar de não ser tão popular. Tá lançando o um disco novo hoje. Por fim, outro... Outro nome influente, também pouco conhecido, Joey Cape, C-A-P-E. Tá lançando um novo disco chamado A Good Year to Forget, que é Um Bom Ano para Se Esquecer, <risos> em tradução livre. É, Joey Cape é vocalista do Legwagon, uma das maiores bandas de hardcore melódico da história desse mundão. Ele tem uma carreira solo onde ele faz voz e violão, principalmente. E é sempre muito legal, Joy Cape, A Good Year to Forget, esses eram os meus lançamentos de hoje
1: Muito bom, o Tony, o nome de um dos discos aí que você citou me lembrou talvez a grande notícia musical dessa semana O fim de uma era para Britney Spears, uma era de muito sofrimento, uma notícia musical que está muito envolvida com as páginas policiais e judiciais é, depois de uma batalha travada com o próprio pai, James Spears, que desde, 2000 e, de, desde 2008 tem a tutela da filha e controle sobre questões absurdas, e não apenas a carreira, o dinheiro, é, os shows, mas até questões envolvendo a própria vida, a rotina, o corpo da Britney Spears, que vieram à tona principalmente depois de um documentário né, que saiu esse ano, está no Globo Play inclusive, e gerou uma campanha, Free Britney, e parece que vem dando certo para os advogados dela, porque ontem, segundo o site TMZ, o pai enviou uma, um posicionamento à justiça dizendo que está disposto assim, está disposto a deixar a tutela tanto que passe para outra pessoa, né?
0: Porque acredito. E além disso, ele falou, não falou assim, estou disposto. Ele primeiro é. falou: "Não concordo, não acho que vai ser bom para ela, não acho que eu tenha Sim. feito nada para ser removido, tô 100% contra, mas estou disposto a fazer uma transição para outra pessoa de forma ordeira, não sei o que lá.
1: E dizendo que foi vítima de muitos ataques nas redes nos últimos tempos de fãs da Britney. Os, ad os próprios advogados da Britney Spears disseram que ok, a gente aceita que ele deixa a tutela da, da filha, mas a gente não vai deixar é, as outras acusações, de, inclusive de é. apropriação da verba que deveria ser só da Britney e que está sob tutela do pai e que ele quer manter esse patrimônio mesmo quando deixar a tutela da filha. Então, parece o início de uma boa
0: notícia, de uma nova fase para Britney, mas ainda vai ter muito pano para manga, né? É, uma nova fase é, com certeza absoluta, né? A partir do momento que ele deixar e entrar outra pessoa, vai ser uma nova fase. Se é bom ou se é ruim, que ficou a dúvida aí, né? Porque ficou principalmente a dúvida, tipo, ah, beleza, vai ser outra pessoa. Mas vai ser outra pessoa indicada por ele? Vai ser uma pessoa indicada pela justiça? A Britney vai ter voz para falar, não, eu quero que seja tal pessoa? Então, esse é, essa é a grande questão aí, né? E, e o advogado da Britney Spears, que inclusive é novo, né? Foi trocado há pouco tempo. Ele disse que, ah, beleza, a gente está satisfeito com essa decisão, mas a gente não está feliz, não. A gente quer que ele pague pelos crimes que ele cometeu, ele se apropriou de milhões de dólares dela, ele continua xingando todo mundo no entorno dela e ela em várias ocasiões também, então ele tem que parar com isso. É, ele até fala assim, ah, estou muito ansioso pelo depoimento dele sobre juramento, que deve chegar em breve. Então ele vai para cima, ele vai querer saber tudo o que aconteceu nesses 13 anos de tutela, né? E vale lembrar que a Britney, no depoimento dela, foi bem incisiva, né? Ela, coitada, ela foi esmagada pela máquina do entretenimento, né? A gente... Essa semana saiu uma entrevista com a Beyoncé, na Harper's Bazaar, que deu muito o que falar, porque ela... Ela contou que está construindo um sítio, fazendo um sítio para plantar maconha e cultivar mel, né? Porque ela vai comercializar produtos que, que usem as funcionalidades terapêuticas do mel e do CBD, principalmente, que é um composto da maconha. E só que eu fiz um web story, que é um formato novo lá no Tem Mais disso que Amigos. Se você entrar no tem mais disso que amigos .com, lá no menu tem stories, eu fiz um 10 melhores passagens. E tem uma passagem que ela fala. Cara, a Beyoncé, que todo mundo acha uhum. que ela é dona do troço todo, né? Ela fala assim, olha, esse, merc esse mercado, esse mundo é muito difícil, eu já vi muita gente destruir, se destruir e ser cuspida para fora pela indústria, e eu não tô falando só de celebridade, tô falando de celebridade, mas tô falando de compositor, produtor, é, assistente, todo mundo. É, e ela disse que se prometeu, ela fez uma promessa para ela mesma e falou, olha, eu só vou continuar nesse ramo se eu conseguir chegar num lugar em que vai me fazer bem, mais bem do que mal. E ela conseguiu trilhar isso, segundo ela mesma. Então, assim, a Britney Spears é um caso desses que a Beyoncé cita, né? Não conseguiu e foi esmagada pela indústria, é. e no depoimento dela... E aí começou a ter problema de saúde mental, né? Não aguentar a pressão toda, a exposição toda, e foi aí que o pai dela aproveitou a brecha para tomar conta da vida dela, em 2008. E, e ela, no depoimento dela recente, ela fala né que ela era obrigada a fazer turnês milionárias, mas porque estavam mandando e alguém estava arrecadando, né? Tipo assim, ela era funcionária... Dela mesma. Você ia para Las Vegas, tinha lá a residência da Britney Spears. mas Ela tava trabalhando, praticamente batendo cartão, e, e esse dinheiro ela não via cor, né?
1: É bizarro. Eu ia lembrar justamente isso, que o pai ganhou a tutela e o controle sobre a vida da filha justamente depois de um episódio bem severo de, de crise emocional e de saúde mental, que foi altamente explorado pelo próprio TMZ, que agora tá divulgando essas notícias de liberação, é, que ficou muito marcado por quando ela apareceu careca, a história do guarda-chuva que bateu nos repórteres, e, enfim, uma exploração é... dessa imagem negativa. Repórter não, né?
0: Paparazzi. Eu, é, gosto, é paparazzi. De, eu gosto de separar, para mim não é repórter. Tem né? razão.
1: Uma exploração dessa imagem negativa que hoje em dia é inimaginável. Né? A gente pensa, por exemplo, na Simone Biles na, nas Olimpíadas. Desistiu de disputar a maioria dos aparelhos porque não estava conseguindo desempenhar, porque a cabeça estava na frente do, do corpo. E a gente viu uma onda de apoio a ela, né? Que, que deixou de ganhar várias medalhas que ela certamente ganharia, porque foi a principal estrela da Olimpíada anterior. E ainda assim as pessoas apoiando essa decisão dela. Então, como mudou né? o, o dogma com relação à saúde mental também nesse tempo todo?
0: É, ainda bem. Ainda bem. O que fizeram com ela foi bizarro, lembra? E, esse episódio do guarda-chuva é ela indo atacar um paparazzi dentro de um carro, porque ele estava tentando filmar e tirar foto a qualquer custo, né?
1: Uhum.
0: E... Mas é, aí a gente começa aquela conversa, né, Rafa? Ah, beleza, por que, que o cara estava lá? Porque se ele faz uma foto dessa, ele vende por 50 mil dólares para o TMZ, porque o TMZ ganha 100 mil dólares de Sim. audiências. Só de banner de acesso nessa matéria, ele ganha 100 mil e ele pagou 50, porque as pessoas querem ver. Então, enfim, mudou, mas ainda com, com ressalvas, né? É, enfim, de qualquer forma vai ser uma nova fase parece que o Free Britney resolveu é, resolveu não, adiantou e teve influência, vamos ver quais, quais vão ser os próximos capítulos, inclusive só para fechar, o, o pai dela nesse documento aí, ele fala, né, que ah não faz mais sentido ficar travando uma batalha pública com a minha filha e tá? tal, então é bem provável que todas as manifestações de fãs e celebridades como a Miley Cyrus no Lollapalooza estampou gigante uhum. no telão uma hora lá, Free Britney, né então, é, a comoção e, e a movimentação adiantou. Falar em comoção, essa semana tivemos perdas irreparáveis da arte brasileira, né? Tarcísio Meira e, antes dele, Paulo José, dois atores importantíssimos para a história, da, principalmente da TV brasileira, também do cinema, é... Inclusive Tarso Meira muito recente, foi ontem, né, aos 85 anos e de Covid. E, e aí você fala, poxa, né, mudou o dogma da saúde mental e tal, mas a gente também vive num tempo escroto que teve gente usando a morte dele para criticar a vacina, né?
1: Sim. É... E numa história também altamente emocional por conta da Glória Menezes, a esposa, que é com certeza a principal história de amor do Brasil há 60 anos e que contraiu o vírus ao mesmo tempo, foi internado ao mesmo tempo, e agora nem para a UTI foi, só precisou de um suporte de oxigênio, e acompanhou as notícias do marido sem poder vê-lo o tempo inteiro, e, enfim, é bastante trágico e bastante representativo que os dois se foram ao mesmo tempo, inclusive está circulando muito uma cena de um filme que eles gravaram recentemente, em que eles falam sobre morte, falam a gente vai se encontrar no céu muito em breve, os dois contracenando, uma coisa muito bonita, e dois dos maiores atores da história do país, e se a gente for lembrar o tanto de gente importante para a nossa cultura que se foi com essa com esse vírus maldito, é de é sofrível, né? A gente sente que tem uma parte do, do Brasil indo embora junto, né?
0: É, com certeza, absoluta Do Brasil e do mundo também, né? É, mas aqui a gente... Lembra, a gente perdeu o Rodrigo Rodrigues ano passado, né? Sim. Que era um, um jornalista querido por todos e tinha banda, tinha banda cover, era músico e tal. A gente começa a resgatar as pessoas que a gente perdeu e, e como foi normalizado, né? E aí cada vez que a gente vê uma notícia como essas aí, bate de novo. É claro, Tarcísio Meira, 85 anos de idade, já é uma idade em que qualquer tipo de doença bate diferente. É, e tem que ter mais cuidado e etc., e aí Mas confesso que vê as pessoas usando essa notícia para é, criticar a vacina. E, claro, com o um viés ideológico ligadíssimo, né? Porque da Glória Menezes daí não fala que tomou a mesma vacina também, uhum. né? E nada aconteceu. Então, enfim, só a gente não podia deixar de registrar aqui dois grandes nomes da história. E aí, inclusive, a gente teve depoimentos de outros grandes nomes, né? O Tony Ramos meu xará se emocionou na TV falando, tava falando com a Globo News, teve que parar porque começou a chorar, enfim. É, Ari Fontoura, que tem um perfil incrível no Instagram, é divertidíssimo, uma pessoa pra cima, um senhorzinho que, cara, dá de mil a zero e muito jovem por aí também, fez um vídeo emocionado no Instagram. E, cara, marca o fim de uma era, né? Eu acho que essas mortes aí marcam o fim de uma era do entretenimento, né? É, a gente tá embarcando no streaming A gente tá Vendo o Faustão sair do domingo A gente tá, tá assim, cara É, é o, o implacável Efeito do tempo E a gente tá entrando uma nova era da televisão brasileira Sem dúvida alguma Sem grandes figuras Sem né, medalhões E com novos formatos aí. É, é o que vai ser
1: Sem baixar muito o astral, mas só marcar porque no futuro, se alguém estiver ouvindo esse podcast, vai lembrar essa semana como a semana do patético desfile militar marcado por <risos> Jair Bolsonaro, que teve o efeito completamente contrário do que ele pretendia, primeiro porque o voto impresso foi derrubado pela Câmara, segundo porque virou piada né aquele tanque que solta fumaça mais que um carro velho Marcelo é...
0: D2 fez questão de ir no Twitter e falar gente não tô ali dentro eu não tenho nada a ver com isso
1: pois é, é... A, gente, a gente esperava um desfile tipo Kim Jong Un na Coreia do Norte tinha dois tanquezinhos um atrás do outro então
0: a gente esperava não Rafael Teixeira eu não esperava nada eu... <risos> eles esperavam eu Os... as a base deles esperava eu não esperava nada não <risos>
1: E, e além disso, a Câmara, ó, essa semana, além de ter votado o voto impresso, a Câmara aprovou uma mini reforma eleitoral que dispensou o Distritão, então, mas voltou aí, a, as coligações foram
0: partidárias. Duas, foram duas. Eu acho que só a gente, é bom a gente se aprofundar levemente nisso, é, porque as pessoas precisam, pelo menos, ir atrás para ler. Foram duas coisas boas o Distritão ter. Cara, o distritão é um, é um é um formato de eleição que tem em quatro países do mundo. Um deles é o Afeganistão. Então, né, é, foi derrubado e o voto impresso, obviamente, também muito bem derrubado. E Só que teve a volta das coligações, né, coligações em eleições proporcionais. E aí mexe tudo de novo num formato que tinha mexido em 2017. E tem muita gente que é crítica desse formato também. Então, pessoal, leiam a respeito. E, falando sobre o voto impresso, Rafa, só desculpa hum. eu te cortei, se você puder retomar a sua linha de pensamento depois, logo depois aqui. Esses dias eu tava num grupo De WhatsApp, de músicos E indústria da música e tal aqui E aí alguém mandou Galera, por favor, votem aqui Página do Senado fazendo consulta pública Sobre o voto impresso Votem não, para não ter o voto impresso E aí teve um cara que respondeu é, Como assim? Eu acho que tem que ter Eu não gosto do Bolsonaro, mas tem que ter Tem que ser auditável mesmo Eu quero que ter um comprovante Não sei o que lá e aí eu fui lá, calmamente, e escrevi um texto falando sobre como, eu acho que até já falei isso aqui no podcast, mas falo de novo, é, que eu era moleque, eu estudava informática na na UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e todo semestre tinha um concurso do TSE, que era venha hackear a urna e concorra a 20 mil reais, sei lá. Era assim, se você conseguisse fazer alguma coisa que você entrasse na urna eletrônica, você ganhava aquele prêmio em dinheiro. A gente sabia de um monte de gente que ia, e, e de outras faculdades também, da, da Universidade Federal do Paraná, que eu cheguei a cursar um semestre lá e tal, sempre tinha o aviso nos corredores e as pessoas tentavam, até porque 20 mil reais para um estudante em 2003, lá, né? Ninguém conseguia, ninguém conseguia, a gente se falava, a gente ficava sabendo, ninguém conseguia nada, cara, não tinha como, não tinha brecha, a UNA fica isolada, você não tem acesso, aí quando aí eles falam, não, beleza, então acessa aí, você não conseguia fazer nada. Além disso, eu trabalhei em eleição, Rafa, dois turnos, infelizmente, fui sorteado e trabalhei. A gente era obrigado ao final da eleição, ao final do dia, você vai lá e vota na escola, na sala de aula, né? Ao final do dia você é obrigado a ir lá e emitir cinco vias de um negócio que chama BU, boletim de urna que é todos os votos que teve na urna aquele dia, tá lá, candidato tal, tantos votos, candidato tal, tantos votos. Você tem que guardar um com a urna que ela vai na caixa para ser contado. Você tem que afixar um na porta lá fora. Você tem que entregar um para o presidente da sessão. Você tem, assim, são cinco obrigatórias. E a parte que ninguém sabe e que ninguém faz, mas o povo adora falar é: se você chegar lá no final do dia, tá fechando a sessão, falar, não, eu quero, eu quero três cópias inclusive o cara da sessão é obrigado a imprimir e te entregar as cópias do boletim de urna para você contar, somar, fazer o que uhum. você quiser com isso. Então, assim, o processo é muito transparente, é, muito, é auditável as urnas, o algoritmo que roda dentro das urnas é auditável, tudo é auditável. E, e aí eu descobri, quando eu mandei esse texto lá no grupo, isso foi em 2004, hoje, 2021, tem um aplicativo, Rafa, tem um aplicativo do TSE que você pode ir lá Boletim de urna E aí você vê os votos de cada urna que você quiser ver Você vê a quantidade de votos que teve Então assim é Absurdamente transparente Claro, avançado É o sistema mais avançado do planeta E aí depois que eu mandei esse texto A pessoa se convenceu no grupo, inclusive dela ficou revoltada Porque como assim ninguém sabe dessa informação Por que, que os grandes veículos não falam Caraca, eu falei pra ele, olha.
1: converter uma pessoa dessa, você tá de parabéns, então. É difícil. É,
0: converti, converti. E aí eu falei, cara, então, eu, não, eu realmente não vi veículo divulgando, mas eu digitei no Google urna, boletim, Apuração é o primeiro resultado. Tipo assim, não é um foi site... difícil. Né? <risos> é um site do TSE oficial falando o que é o tal do boletim de Uni, como faz para obter. Então, gente, galera, pelo amor de Deus, vamos usar informação. A gente vive essa guerra aí, né? Informação versus desinformação. Tem informação a rodo disponível por aí. E, enfim, voto impresso, não.
1: É isso. Só ia lembrar que ontem à noite a Câmara aprovou mais uma reforma, que é a reforma, trabal... uma mini reforma trabalhista, uma mini-reforma trabalhista. Que também, super polêmica, retira direitos, reduz o acesso dos trabalhadores a medidas judiciais. Então, olha, uma semana que Arthur Lira está de parabéns porque fez o que quis naquela casa e a gente vai lembrar politicamente dessa semana por um tempo. É,
0: e vale lembrar também que hoje, sexta-feira 13, Roberto Jefferson foi preso, né? Opa. Roberto Jefferson... Que ano é hoje? Que ano é hoje, é, exatamente. Em figura conhecida do Mensalão, né? Era o salão que era o caso que ele estava envolvido. E aí ele dedurou todo mundo, principalmente porque deixou de ser agraciado com dinheiro, né? Ficou puto e dedurou. Quem sabe agora... Agora ele foi preso por causa do, do processo, do inquérito das fake news, né? E ele tá posando o vídeo com arma, falando, criticando a STF, falando em invadir, acabar com as instituições e tal. E aí o ministro da STF, a pedido da Polícia Federal, que fique bem claro, ordenou a prisão de Roberto Jefferson. Agora ele podia dedurar, né? gabinete do ódio, fake news, ele podia fazer de novo o que ele já fez há sei lá quantos anos lá atrás.
1: Verdade, vamos ver. Ô Tony, a gente terminar com Alto Astral, é lembrar os nossos ouvintes que na última quarta-feira saiu um episódio especialíssimo do Daniel Pandeló conversando com o Chaps Melo, que é a voz e a mente por trás do Bita, do Mundo Bita, o projeto infantil que é o mais legal, sem dúvida, porque... Nunca
0: tive tantos, tantos é. replies na inbox quanto eu compartilhei o podcast é. do Mundo Bita, viu? Todo mundo
1: feliz, ainda mais saber a carinha dele, né? Porque muita é. gente não conhece o homem por trás do personagem, é. do desenho animado. E é. foi um papo super legal que está disponível em vídeo, na íntegra, no canal no do Tempo DQA no YouTube. Uhum. Então, quem não conferiu, confira. E aí, Tony, queria que você desse um spoiler da próxima quarta-feira, porque vai ser explosivo, não vai?
0: Ah, cara, antes de dar esse spoiler da próxima é. quarta-feira, que eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui vai ficar muito nostálgico barra lacrimejante, uhum. <risos> <risos> me faltam palavras, é, só antes eu queria falar sobre Lollapalooza, é, o festival rolou lá em Chicago, é, a edição matriz, né, e aí todo mundo, muita gente criticou, né? muita gente celebrou, porque, pô, que bom, tá voltando, né, mostrando que dá para fazer e tal, e muita gente criticou, falando, ah, a variante Delta tá bombando nos Estados Unidos, vocês estão malucos, 100 mil é. pessoas por dia e tal. Inclusive, lá nos stories, novamente, entra no temasdescaminhos.com, você vai ver lá stories, e, e a gente teve nesse, nesse evento, a banda brasileira Napkin, a dupla brasileira, tava lá, no primeiro dia do, de Lollapalooza, e fez os registros em vídeo pra gente, tá lá tudo documentadinho nos stories. É... saíram duas... dois números muito in... interessantes a respeito do... do impacto do Lollapalooza. Primeiro, o estado de Illinois, que é onde fica a cidade de Chicago, bateu recordes de venda de maconha, Rafael Teixeira, por causa do Lollapalooza.
1: Pessoal Eles celebrando legal...
0: loucamente. Eles legalizaram ano passado, se eu não me engano, e foram 700 milhões de reais vendidos em julho. Olha o dinheiro girando na economia. Uhum. E... e boa parte disso, as próprias é, autoridades e os donos de loja falaram que foram por causa dos festivaleiros que vieram de outros estados para Chicago e consumiram bastante durante o evento. Então teve uma imensa ajuda para bater esse recorde curioso aí. E a segunda informação é que os oficiais de saúde de Chicago afirmaram que o Lollapalooza não causou um novo surto de Covid na cidade. É, a organização disse que mais de 90% das pessoas que foram estavam vacinadas, a regra era tá vacinado, entra ah, não tá vacinado, tem que apresentar um teste negativo de covid mas tem que usar máscara no festival o tempo todo e aí convenhamos que a fiscalização disso, não sei como seria, mas é. só que 90% das pessoas estavam vacinadas, então é um bom número, né, e é um bom indicativo de que jovens estão se vacinando então e, é, o lance de recusar a vacina parece que tá na, mais no véio do zap mesmo, né é... e aí fica essa isso é um marco, né, na história do entretenimento durante e o que vai ser o pós-pandemia porque é... fazer um evento desse quatro dias de festival, 100 mil pessoas por dia, numa... no centro da cidade, Lollapalooza não é igual aqui em São Paulo é, é no centro de Chicago e e as autoridades falaram que não. Parece que deu acho que 200 casos. A maioria era de fora da, da cidade e boa parte deles não vacinados. Então é, aqui o, o
1: coronavírus nem chega lá em Interlagos porque é muito longe.
0: Porque... <risos> yeah, 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 yeah. Rapaz, a Teixeira às vezes falha o trem
1: também da CPTM. Aí o coronavírus Nossa, consegue eu... pegar.
0: É, é, Vitor Cisto que tá ouvindo esse podcast tem certeza absoluta, eu o conheci dentro do trem da CPTM, indo pro Lula Paluz. não foi no dia que, que falhou porque teve um dia que eu fiquei parado porque eles chegavam, não, vai mudar a direção desse trem, aí todo mundo saía, não, não, não vai continuar igual, aí todo mundo voltava Foi. Uma...
1: E aí no fim do foi festival nesse dia, a CPTM A Aline Aline está me é.
0: sinalizando que foi nesse dia com o Xisto.
1: É, olha aí, aí no fim do festival não tem trem o coronavírus não consegue pegar o Uber porque tá o triplo do preço, entendeu? É assim,
0: o, <risos> festivais em São Paulo é assim. Rafael está on fire. Nesse... Eu sei porque você está on fire porque eu vou É fazer saudade, esse eu estou falando mal do Lovett, é, porque eu estou saudade. É, todos estamos, todos estamos. Você pediu para dar um spoiler. Cara, assim, ó, o revival pop-punk, que muito me serve, e emo, que também muito me serve, um pouco menos, mas muito me serve, uhum. é real. É real, tá aí, lá fora tá rolando e bombando, Travis Barker todo dia pare um projeto novo, é impressionante, né? É... Cara, esses dias ele fez tatuagem igual com o Machine Gun Kelly, que é um dos Olha. profilos dele, tá gravando um disco novo e tá? tal, e na semana que vem teremos um episódio, cara, eu irei mediar com quatro nomes divididos, muito bem divididos, meio a meio, entre velha guarda e nova guarda do emo e do pop punk brasileiro. Ainda não posso revelar quem são esses nomes, mas só digo uma coisa, Rafael. Hum. O, Travis, o Travis Barker brasileiro estará nesse episódio.
1: Opa, que maravilha, hein? É. Sugestões aí, nosso ouvinte sabe quem é O Travis Barker, brasileiro é. Tem outro convidado aí que é super participante Da Podosfera também né? Tá sempre fazendo lives aí Um dos roqueiros mais, mais conectados Com a nova geração também estará conosco
0: Também, também Tem uma cantora que lançou um disco E um clipe Que nos leva direto para os anos 2000 Ever Lavigne E Afins, e para More, Muito também já estamos já quase entregando aqui, <risos> mas vamos parar por aqui, o ouvinte que fique o ouvinte que lute, palpite lá claro, é. É, dê palpites no arroba a posta o filtro do artista do mês, marca a gente, a gente quer ver todo mundo aí de artista do mês semana que vem estamos de volta, né?
1: valeu, até sexta, Tony
0: até sexta, um abraço, tchau valeu.